0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila, maestro de santos, maestro de santidad. San Juan de Ávila nos enseña a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Él tiene la misión de consolar, tiene la misión de fortalecer, la misión de alentar, de santificar a la Iglesia. Y el Espíritu Santo quiere también santificar cada uno de nuestros corazones que quieren ofrecerse al Señor con amor, con confianza, con alegría, con entrega. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso, aunque experimentemos la debilidad en nuestra vida, es el Espíritu Santo quien nos quiere fortalecer, quien nos quiere alentar, quien nos introduce en la confianza infinita en el Señor. Es el Espíritu Santo, por tanto, el gran santificador, el gran consolador de nuestras almas. Es quien nos ayuda a vivir la vida en Dios, a sumergirnos en el amor infinito de la Trinidad. Ese abrazo entre el Padre y el Hijo es una persona viva, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor. Participando de ese amor, participamos de la relación trinitaria. Y San Juan de Ávila nos ayuda a descubrir este misterio con este sermón que estamos contemplando, el sermón 28, donde comenta el santo maestro esa frase de San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y continuamos con este sermón entrando en ese sentido, en este misterio de lo que supone lo que significa el amor de Dios, lo que supone y significa el Espíritu Santo que quiere fortalecer nuestra vida y es siempre misericordia y amor en nuestra debilidad. Vamos a dar lectura a este sermón 28, siguiendo por el número 4, donde quedábamos el otro día. Veíamos en el programa anterior ese exordio que San Juan de Ávila presentaba, donde exponía de alguna forma en la introducción al sermón. Y ahora vamos a entrar a ese punto en el que habla de la promesa del Consolador. Cuando viene el Consolador, cuando venga el Consolador, os lo enseñará todo. Esa promesa que el Evangelio nos presenta, que Jesús mismo nos hace, es sobre la que San Juan de Ávila basa y comienza a basar este primer punto. ...del sermón 28, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Damos lectura al número 4 de este sermón 28. Ya os he dicho algunas veces que si dejásemos a su corazón... ...hacer lo que quiere por nosotros, todo sería hacernos misericordia... ...porque a él propio le es el hacer misericordia. Si castiga, como forzado castiga, y fuera de su condición... ...cuando abate Dios a uno, no lo hace de corazón sino como forzado, como padre que ve a su hijo ser malo. Castígalo con amor, y el hijo hace que le castigue. Dios dulce es de naturaleza, dice San Jerónimo, mas nosotros le hacemos que nos castigue. De aquí viene que cuando castiga, luego busca el consuelo. No os complace en afligir y castigar a los hombres, porque después de afligir se compadece con inmenso amor. Bien, Hemos escuchado este punto número 4 de sermón 28, donde San Juan de Ávila cita precisamente el libro de las Lamentaciones. Pero también al mismo tiempo introduce unas frases preciosas que nos ayudan a comprender mejor la acción del Espíritu Santo. Es más, nos ayudan a conocer el corazón de Cristo. Esta frase tan preciosa con la que comienza el número 4. Si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere por nosotros, todo sería hacernos misericordia. ...porque a él le es propio la misericordia. Es decir, lo propio de Dios, lo propio de Dios es la misericordia. Lo que nace de su corazón para con nosotros es el amor, es el perdón, es la misericordia infinita. Es lo propio de Dios. Por eso si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere, todo es perdonar, todo es amar. No es el castigo lo que nace de Dios. El castigo lo provocamos nosotros, nuestra vida, nuestra falta de, de correspondencia... ...o aún más, nuestra falta de conversión o de lucha contra el pecado, eso hace que el Señor tenga que irarse contra nosotros, no contra nuestra persona, sino contra nuestro pecado, porque Dios y el pecado no son compatibles. Pero sin embargo, lo propio de Él es perdonar. Por eso cuando encuentra un alma que se arrepiente, que, que, que pide perdón mínimamente, que se acerca con confianza, derrama toda la misericordia sobre Él. Y así es el corazón de Cristo. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, el mismo Jesús... ...en la parábola del hijo Prodeo, en el capítulo 15... ...nos presenta, por ejemplo, este, este hijo... Que, ...que se acerca al padre, pero no con contrición perfecta... ...es decir, no con dolor por haber ofendido a Dios... ...o ofendido a su padre, sino porque tiene hambre... ...le mueve la contrición, le mueve la atrición, perdón... ...no le mueve la contrición, ...pero sin embargo, el padre quiere perdonar... ...y en cuanto ve un mínimo movimiento de arrepentimiento... ...derrama toda la gracia... ...por eso lo propio de Dios es la misericordia... ...nadie puede pensar que Dios está esperando para castigarnos que tiene un martillo en la mano para golpearnos cuando nos equivocamos. No. Él espera siempre de nosotros el arrepentimiento. Pero es necesario el arrepentimiento. Para que el sacramento del perdón produzca su fruto, se necesita ese arrepentimiento del corazón y acercarnos al sacramento con dolor de nuestros pecados y con propósito de la enmienda dentro de nuestras posibilidades. Pero al menos desearlo, pedirlo, suplicarlo, luchar por eso. Aquí está lo sorprendente de la misericordia de Dios, que es que Él quiere perdonar, por eso en cuanto ve un corazón que se acerca con mínimamente arrepentido, ya Dios derrama toda la gracia. Porque si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere por nosotros, todo es hacernos misericordia, porque es que lo propio de Dios, lo propio de Dios, es la misericordia, porque nace de sus entrañas, porque Dios es amor, y la misericordia es la expresión máxima de este amor supremo de Dios. Por esto experimentar el perdón en nuestra vida es tan importante. No podremos empezar a caminar si no experimentamos antes el perdón. No podremos perdonar incluso si no nos dejamos perdonar nosotros. Necesitamos experimentar la misericordia para también poder derramar misericordia. Para comprender mejor al pecador tenemos que descubrir que somos pecadores y necesitamos del perdón. Quien corrige o habla desde una autoridad en la que piensa que no tiene pecado, que no tiene error, que no se equivoca nunca, comienza a equivocarse, comienza a juzgar al hermano y a, y a desplazarlo. Sin embargo, el que descubre que es pecador, que es débil, que es miserable, pero que necesita tanto de Dios, comprende mejor al hermano, comprende mejor sus necesidades, sabe estar atento a los que necesitan de él y a los que necesitan del amor de Dios. Lo propio del corazón de Cristo es la misericordia y el Espíritu Santo es amor, por tanto es perdón. San Juan de Ávila derrama aquí toda la ternura del amor de Dios en esta frase, si dejásemos a su corazón Hacer lo que quiere por nosotros, todo sería hacernos misericordia, porque le es propio la misericordia. Qué grande es el amor de Dios, que quiere perdonar. ¿Me dejo yo perdonar? Esa es la pregunta que hoy nos podíamos hacer. ¿Me dejo yo perdonar? ¿Experimento de verdad tanto amor de Dios? ¿Lo experimento, lo gozo, lo vivo? Tiene que alegrarnos el corazón saber que Dios quiere perdonar y quiere amar siempre. Y busca en nosotros esa pequeña correspondencia de amor. Pero San Juan de Ávila sigue diciendo algo muy muy interesante. Dios se siente como forzado a castigar. Eh, no es su condición, pero tiene que hacerlo porque como el padre, que comprende que es su hijo, actúa mal y debe de corregirlo. Porque lo contrario de Dios es el mal. O sea, lo más contrario a Dios es el mal. Entonces Dios rechaza el mal. Y no es que rechaza al pecador, nunca rechaza al pecador. Pero tiene que rechazar el mal. Entonces se ve forzado a castigarnos porque el mal no, nos ha conquistado y nos ha hecho perder de vista lo que es el amor verdadero. Y aquí está la clave. Por eso no es condición de Dios castigar, sino amar. Pero el amor a veces le lleva a tener que castigar. Y el amor nos lleva a castigar. Claro, a veces nos cuesta entender esto en Dios. ¿no? ¿Cómo Dios va a castigar? ¿no? Es una palabra que a veces como que nos cuesta. Pero sin, la, sin embargo, si la desplazamos un poco al ejemplo humano, que aunque siempre es un ejemplo limitado, pero es un ejemplo que nos ayuda, podemos encontrar una similitud con un padre de familia. Un padre que tiene sus hijos, a los que quiere con todo su corazón, pero el hijo actúa mal, el hijo se porta mal en casa, el hijo no obedece. Ese padre tiene que corregir a su hijo, porque si no lo quiere bien. Ese padre tiene que castigar a su hijo, porque si no lo quiere bien, no le ayuda a reconducirse. Un niño que ha desordenado sus afectos, su orden de vida, tiene que ser ordenado en el castigo. Se le castiga sin televisión, se le castiga sin internet, ¿para qué? Para que ese niño aprenda a valorar lo que tiene, aprenda a corregirse, a ordenar su afecto. Bien, el castigo no es que Dios va contra nosotros, va contra el mal de nuestra vida. Y lo que hace el castigo es ordenar el afecto para que busquemos el amor de Dios, para que vivamos de ese amor, para que descubramos que en él está la fuente de la vida. Aquí está el misterio. Por tanto, no es un castigo porque Dios nos odie y nos rechace, no. Es un castigo para ordenar el corazón. O a sea, Dios cuando castiga quiere eliminar el mal de nuestra vida y el desorden. Y el castigo nos sirve para ordenar el corazón hacia el amor. Aquí está el secreto y aquí está el misterio. Ordenar el corazón para el amor. Cuando abate a Dios, uno no lo hace de corazón, sino como forzado. Es decir, cuando Dios tiene que castigar a alguien, no lo hace de su corazón, lo hace forzado por el mal, porque es contrario a Dios. Lo que nace de Dios propio es el perdón, es la misericordia, es el amor. Porque la palabra perdón significa don perfecto. Es el don más perfecto que Dios quiere conceder a un alma, la misericordia, porque nos hace ser semejantes a Él. Por esto, lo contrario a Dios es precisamente el mal, y por eso Dios tiene que castigar, para eliminar el mal de nuestra vida, para ordenar nuestro afecto y poder derramar la misericordia. No pensemos que es un castigo de un Dios traicionero, de un Dios vengador, de un Dios justiciero que está con un martillo esperando. No, no es así, no es así. Dios no rechaza a la persona nunca, nunca va contra el pecador. Dios busca al pecador hasta las últimas consecuencias, pero sí rechaza el pecado. Anda vete en paz y en adelante no peques más son palabras de Jesús a la mujer pecadora no peques más es decir Dios ordena el afecto quiere ordenar el corazón para que no pequemos más para que luchemos contra el mal para que ordenemos el corazón en el amor aquí está el misterio aquí está la clave de nuestra vida siempre el Señor busca derramar la misericordia siempre el Señor busca el amor siempre el Señor ama de corazón y aquí está el misterio él siempre ama. Él siempre ama. Y su amor nos sostiene, su amor nos levanta, su amor nos fortalece. Aquí está la clave de nuestra vida. Es el amor de Dios el que viene a nuestro corazón. Es el amor de Dios el que quiere transformar nuestra historia. Nosotros le hacemos que nos castigue cuando hacemos las paces con el mal, cuando empezamos a orientar nuestra vida, no según Dios, sino según nuestro capricho. Aquí está el gran mal de nuestro tiempo. Vamos a contemplar esta misericordia y a quedarnos con lo que realmente San Juan de Dios nos quiere subrayar. Que si dejásemos a su corazón hacer lo que quiere por nosotros, todo es hacer misericordia. No nos quedemos en un castigo que Dios hace, quedémonos en un amor al que Dios tiende siempre. Pero espera de nosotros ese arrepentimiento, ese deseo de recibir el perdón y la paz de sus manos. Esa es la clave de nuestra vida, descubrir su amor, su perdón, su misericordia, su bondad. Escuchamos al santo maestro. ¿Qué desconsuelo recibieron los apóstoles cuando les dijo que se quería ir? Porque os he dicho esto, la tristeza se ha apoderado de vosotros. Amaban tanto a Jesucristo que no tenían paciencia para oír decir me voy, pues sois tan amigo de dar consuelo. ¿Qué consuelo daréis a estos que tan desconsolados están por amor de vos? Dos consuelos le da. Si me amaras, os alegraríais de verdad. No os pospongáis mi bien a vuestro contentamiento. Si me amaseis, gozaos, que voy a reinar, y porque este consuelo es de perfección, que vivan en trabajos y tomen por consuelo que la voluntad de Dios se cumpla en ellos. Dales otro consuelo que toca al provecho de ellos. Tristes estáis, porque me voy, pues yo os digo que os cumple que yo me vaya. Mira qué palabra, que es menester grandísima fe para creerla. Yo os digo en verdad que os conviene mi ida. Pareceos a vosotros que yéndome yo quedáis desamparados y que los judíos y todos los hombres os han de perseguir. ¿Pensáis que quedáis como niños, que en apartándome la madre de ellos los ha de comer el lobo? Señor, si dijerais que os cumplía a vos fuera bien, más que nos cumple a nosotros, ¿cómo es posible? Cumpleos que me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendrá a vosotros. Y si me fuere, lo enviaré. Por eso os cumple que me vaya. Señor, consolador por consolador, ¿vos no sois buen consolador? Es impresionante las palabras que San Juan de Ávila eh, introduce en este sermón. Él hace como este diálogo entre Jesucristo y los apóstoles y lo presenta de una forma tan preciosa. Presenta el consuelo del Señor. Eso lo quiere presentar. ...San Ignacio en los sacrificios espirituales... ...en la cuarta semana... ...en la Semana de la Resurrección... ...del Misterio de la Resurrección... ...dice que el oficio del Resucitado es siempre consolar... ...es el oficio del Resucitado y del Espíritu Santo... ...es oficio trinitario... ...del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...y la promesa que Jesús nos ha hecho es... ...enviar al Consolador, al Espíritu Santo... ...Él es Consolador pero aún más lo es también el Espíritu Santo, porque tiene esa misión de consolar a la Iglesia, de alentar a la Iglesia, de animar al corazón cristiano que quiere entregarse a Dios. Por esto los apóstoles experimentan primero un desconsuelo. Eh, San Juan de él lo introduce así, ¿no? ¿Qué desconsuelo los apóstoles cuando, cuando les dijo al Señor que se quería ir? Cuando Jesús dice que se va, los apóstoles experimentan un desconsuelo. Se sienten lejos, se sienten vacíos, abandonados de Jesús, como que se marcha, como que los deja. Y ellos experimentan a veces ese vacío. Humanamente hablando, todos podemos comprender lo que esto significa. Cuando una persona se nos va, o la va a tardar tiempo en verla, estamos de viaje, pues sentimos como un desconsuelo, porque echamos de menos a la persona que queremos. Un niño a su madre, un marido a su esposa, si va de viaje, si está fuera pues evidentemente uno experimenta esa lejanía. Un amigo con otro amigo, cuando llevan tiempo sin verse, pues experimentan esa lejanía, ese vacío, experimentan ese desconsuelo, podemos decir. Y saben que la presencia de la persona que quieren es consuelo. Y Jesús les, a los apóstoles les enseña a comprender que precisamente el consuelo que van a recibir es muy grande. Es mayor que su presencia en la tierra, porque es su presencia en el corazón de cada uno, por la acción del Espíritu Santo. Por eso, eh, San Juan de Ávila con tanta delicadeza y con tanta dulzura y además con tanto estilo, sabe presentar ese diálogo entre Jesucristo y los apóstoles. Como ellos preguntan, pero bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Si tú eres nuestro amigo, el amigo que nos da consuelo, ¿qué consuelo vamos a recibir ahora? ¿Quién será nuestro consuelo? ¿En quién encontraremos esperanza? El corazón cristiano siempre tiene la esperanza puesta en Jesucristo. Siempre tiene que tener el corazón puesto en la Trinidad. Por eso Jesús no nos deja sin consuelo, envía el Espíritu Santo. Y dice San Juan de Ávila que dos consuelos da. Un consuelo primero, podemos decir que es el Espíritu Santo. Y la alegría... ...de saber que el Señor va a reinar... ...eso nos presenta... ...es decir, la alegría del corazón que ama... ...es saber que va a reinar... ...cuando sabemos que alguien a que no, que alguien queremos... ...va a ser algo que le viene bien... ...que le hace bien, que le ayuda... ...nos alegramos de esta persona... ...que va de viaje a descansar... ...que va de vacaciones... ...que le han dado un premio y va a, un, a recibirlo... ...nos alegramos de la persona que queremos... ...que recibe un don, que recibe una alegría... ...Jesús le dice a los apóstoles... ...alegraros porque yo voy a reinar... ...alegraros porque voy con mi Padre... ...es decir, si queréis bien a Cristo... Si me queréis bien, tenéis que alegraros de este bien, de que voy a reinar con mi Padre. Si queremos bien a Jesucristo, nos tenemos que alegrar de que esté unido al Padre, porque el Padre y Él son uno y actúan en unidad, actúan en comunión con el Espíritu Santo. Esa es la primera alegría, el primer consuelo que presenta San Juan de Ávila y le recuerda a los apóstoles y nos recuerda también a nosotros. Ese consuelo de saber que Cristo va a reinar. Pero en segundo lugar, el consuelo de saber que viene el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos hará vivir la voluntad de Dios, nos unirá más a Jesucristo, más que ahora mismo, más que en este momento. Es decir, el Espíritu Santo tiene la capacidad de unirnos más íntimamente a Cristo que cuando Él estaba en, en su vida mortal en este mundo, en esta tierra. Es sorprendente, O sea, la acción del Espíritu Santo nos une tanto a Jesucristo y a su misterio pascual, que vivimos más íntimamente unidos a Él que si estuviéramos con Él caminando por las calles de Jerusalén. ¿Cuántas veces pensamos, ay, si yo hubiera estado en tiempos de Jesús, si hubiera tocado su rostro, si lo hubiera conocido, lo hubiera escuchado, vivía con Él? Y bien, es un deseo precioso, pero hay que pensar algo más. Cuando Cristo nos envía el Espíritu Santo es para que íbamos más unidos a Él incluso que los que, que los apóstoles o que la gente que estaba con Él en Tierra Santa en aquellos momentos, en Jerusalén o en Nazaret. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer posible una relación más íntima con Cristo mucho más íntima con Cristo que la que pudieron tener los apóstoles o Lázaro, Marta y María. Es la acción del Espíritu Santo la que nos une a Jesucristo, la que nos hace uno con Él. Qué hermoso es la Arabia de los Santos, por ejemplo, y nos hacen ver cómo ellos vivían una íntima unión con Jesucristo por la acción del Espíritu Santo. Una unión tan profunda, mucho más profunda que cualquier relación humana. Mucho más profunda de lo que podamos pensar o esperar. Es impresionante descubrir este misterio, cómo el Señor nos concede la gracia de su amistad y nos concede el consuelo de su amor. Siempre está con nosotros. No nos deja nunca. Es la promesa del Consolador. No os dejaré nunca. Él nunca nos deja. Cristo nunca nos deja. Por eso nos hace partícipes de su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Es el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Conviene que yo me vaya? ¿Para qué? Para que recibáis el Espíritu Santo, porque sólo así estaréis más unidos a mí. Viviréis más en comunión conmigo. Esta idea quiere subrayar San Juan de Ávila en este sermón. Con tanta delicadeza sabes poner a todos los oyentes ese diálogo entre Cristo y los apóstoles. Para hacernos caer en la cuenta de que Cristo nos quiere consolar. Nos quiere consolar con el Espíritu Santo. Para introducirnos en la comunión de fe y de amor con Él. Os parece que yo me voy y quedé desamparados, Pero sin embargo no es así. Y tenéis miedo porque los judíos perseguirán. Pero pensé que yo voy a dejar solos. Pensé que yo voy a dejar solos. San Juan de Habila quiere recordar esta idea. No tener miedo, no experimentar a veces la soledad, sino saber que Cristo permanece con nosotros. Que por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, Él permanece en nosotros. Y es tan importante este misterio. Es tan grande descubrir esta verdad de fe. Es tan importante darnos cuenta de lo que esto significa. Es decir, por Él y en Él vivimos siempre. Con Él y en Él estamos permanentemente. Porque el Espíritu Santo nos ha unido al corazón de Cristo, a ese corazón que solo sabe hacer misericordia, porque lo propio de Él es la misericordia. El Espíritu Santo viene a consolar y es el gran oficio del resucitado, consolar. Tenemos nosotros que experimentar ese consuelo divino en nuestra vida, ese consuelo del Espíritu Santo que nos hace entrar en comunión con el Señor. No es un consuelo a un problema que tengo, no es un consuelo como un cuidado paliativo. ¿eh? Bueno, está el sufrimiento ahí y aguanta como pueda y está, te da un consuelo para que te aguante. No, no, no es eso. Es un consuelo que regenera, que transforma, que, que, que ilumina la vida entera, que la transforma y la cambia. Y hace que el sufrimiento se torne en amor, se torne en alegría, se torne en ofrenda permanente. Hace que el sufrimiento tenga un sentido redentor. El consuelo no es un cuidado paliativo, el consuelo da sentido a la vida entera. Porque el consuelo de Dios es la fortaleza, es la esperanza, es la lucha en la cruz. Si tú experimentas la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la lucha, la limitación, piensa en el consuelo de Dios. Dios quiere consolarte. Y de hecho ese sufrimiento, esa cruz, ese dolor, te une más a Jesucristo. Porque el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Aquí está el misterio que San Juan de Hable nos quiere mostrar. Dios Cristo no nos deja nunca. ...y su consuelo es el Espíritu Santo... ...el Espíritu del amor... ...y ese consuelo... ...no es un cuidado paliativo... ...es lo que da sentido... ...a la vida y a la muerte... ...es lo que ordena y orienta la vida... ...para vivir siempre en amor... ...porque el sufrimiento se torna en amor... ...cuando vivimos con el Consolador... ...cuando vivimos en el Espíritu Santo... ...bien pues... ...pidamos hoy para este día... ...el Espíritu Santo... ...que podamos experimentar todos nosotros... ...la fuerza del Espíritu Santo... ...pidamos hoy para este día... Este consuelo de Dios, que experimentemos siempre su consuelo, su compañía, su cercanía, su amistad, que experimentemos siempre cuán suave es el Señor que tanto nos ama. Que el Señor os bendiga. Buenos días a todos en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.